0: Horacio, Susana, Alejandra, Emma. Bueno, me alegro mucho que estén ahí. Niurka, Víctor, Rubén. Bueno, hoy tenemos la compañía de Inés Lorenzo, nuestra querida amiga y, y gran eh, investigadora. En, en los temas que ella desarrolla y, y va a desarrollar hoy. Ustedes saben que durante muchos años ha trabajado Inés en, en lo que significa violencia y, y el enfoque de Inés es un enfoque mucho más holístico que la psicología tradicional. Y Inés tiene una, desde, yo, nos conocemos hace muchos años, Inés tiene una idea que es que si no se trabaja en el grupo, difícilmente podemos solucionar lo individual. Lo individual le vamos a poder, lo vamos a poder rescatar, eh, pero del trabajo en el grupo. Por eso que Inés es una defensora en su tarea profesional de trabajar con los grupos. No, no solo que el paciente sea el paciente eh, individual. no Recuerdo un paciente que tuvimos, un muchacho que nos llevó muchos años recuperar de un problema muy profundo que tenía de drogadicción. ¿no? Eh, pero bueno, lo logramos trabajando así en grupo, ¿no? en grupo aún con la doctora Scop que atendió a uno de los familiares. La única forma de poder resolver los problemas a veces son en ese trabajo de, de grupo. Y entonces hace tiempo que venimos hablando con Inés respecto de los efectos de la pandemia en las personas, ¿no? Eh, situación que ha quedado de lado en, las, en, el, en, el, en el trato eh, sociopolítico de las diferentes sociedades. ¿no? Eh, por lo menos eso pasa en nuestro país. Nada, nadie se ha ocupado de este tema, que es el tema post-pandémico. Han tenido a la gente encerrada en la casa casi dos años y los que más han sufrido son los que durante esos dos años se van formando, ¿no? son los, los que tienen que crecer. Y han crecido desde el contacto online, desde las prohibiciones, desde, eh, bueno, eh, desde todo ese universo que gestó en la pandemia. Así que, bueno, bienvenida Inés. Te vamos a escuchar atentamente y después vamos a dialogar y hacer preguntas. Gracias de nuevo por, por estar compartiendo tus experiencias
1: y tu sapiencia. Tenés que sacar el mute.
2: Hola a todos. Muy bueno, bien. gracias Marcelo, gracias Miguel, por la convocatoria. La universidad es un espacio muy amplio y realmente me siento muy cómoda en ella y es, es muy lindo que eso suceda. No ocurre muchas veces. Así que gracias por todo esto también. Bueno, el tema que, como decías vos, nos convoca a hablar de pandemia, ¿no? Pero bueno, la idea es... Eh, compartir nuestras experiencias, porque creo que ninguno de nosotros sabíamos de pandemia, ¿no? Pero yo digo, este, un día nos encerraron y nos cambió el mundo. Nos cambió el mundo. Aparentemente iba a ser por poco tiempo, por pocos días, y después bueno empezamos a ver eh, las noticias y que estábamos frente a una pandemia y empezó, bueno, todo lo que vimos, y empezaron todos los miedos, y el miedo era al contagio, a la muerte inminente, y yo eh, lo llamo Estado COVID, porque le puse un poco ese nombre, porque digo, a partir de la declaración de la pandemia, eh, todos hayamos tenido o no COVID, hayamos ...estado vacunados o no... ...padecemos COVID... ...padecemos COVID... ...porque hace... ...más de dos años que todos los días... ...por un motivo... ...por otro... ...por los pacientes, por lo que escuchamos en la televisión... ...por todo lo que sucede... ...estamos hablando de COVID... ...y el COVID es... ...miedo... ...miedo al contagio, miedo a la muerte... Y sobre todo miedo al otro. Y entonces nos cambió el paradigma. El otro se convirtió en nuestro enemigo. Nos traía una mala información. Un virus que nos iba a matar. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces todo lo que habíamos aprendido que era bueno para el ser humano, ahora no lo era. Y nuestra cabeza tenía que cambiar automáticamente. ¿Cómo lo íbamos a hacer? No sé. Eh, ¿Qué recomienda uno? Que es bueno que los chicos estén en el colegio, que tengan sociabilidad, que puedan jugar en una plaza. No, las plazas cerradas, con cintas. Los chicos no se podían abrazar, nadie se podía tocar. Nosotros hablamos mucho en psicología de la importancia del apego, de la importancia del contacto, ahora no. Entonces, ¿cómo hacía nuestra cabeza para procesar todo eso? Y además, los pacientes nos llamaban a nosotros, suponiendo que nosotros ya teníamos todas las respuestas. No podíamos tener todas las respuestas. Estábamos trabajando, ¿qué íbamos a hacer con nuestra propia vida y familias? Y tomando nuestras propias decisiones. Y entonces, bueno, el consultorio para mí era de lunes a lunes, por lo menos 10, 12 o 14 horas por día. Porque fue una cosa como explosiva. Que se habrá pasado a muchos de ustedes también. Y dando una respuesta. ¿Qué hago? ¿Sale? ¿No sale? Cuando se empezó a abrir un poco, porque al principio no se podía ir a ningún lado. Me denunció mi vecino. Una cosa realmente que, eh, si uno lo piensa, es como muy fuerte. ¿No? Y entonces uno, yo a veces en, sola, pensando, digo, ¿cómo se hubiera tratado un virus, que no sé, si este mundo fuese un poco más amoroso y tuviese menos miedo al contacto? ¿Qué hubiera pasado? No, lo sé. No estoy diciendo que el virus no existe, no estoy diciendo eso. Digo, ¿qué hubiese pasado? no eh, Estaríamos con tanto Hay gente que al día de hoy no sale, no sale, no quiere ver a, a alguien porque tiene miedo. Tiene miedo de contagiarse, limpian todo. No, no, no. Aunque estén con cuatro vacunas, el miedo sigue instalado. Sigue instalado. Entonces es algo muy fuerte, pues una transformación de eh, aislamiento, como si eso fuese mágico, pusieron a los chicos adentro de la casa con los padres trabajando, aprendiendo por Zoom. Y eso estaba absolutamente resuelto. Por supuesto fue explosivo. Los chicos no querían entrar al Zoom, no aprendieron, los padres estaban colapsados. A veces alguno ni salía al balcón y estaba en estado de apatía, de enfermedad, muy complicado. No ir a visitar tampoco a la gente mayor porque le iban a llevar el virus y lo iban a matar. Entonces venía la otra consulta. ¿Qué hago con mi mamá? ¿Qué hago con mi abuela? Son mayores, todavía no está la vacuna. Se van a morir. En el medio hubo gente que se murió de otra cosa, pero ya es un, era un estado COVID. No había ninguna otra enfermedad, ningún otro problema. Y entonces... Se instaló, creo yo, también, además del miedo a la muerte y el miedo a la enfermedad, al contagio, era un pensamiento mágico. Me salvo del COVID, tengo la inmortalidad y no me voy a enfermar de más nada. No había atención médica porque todos los médicos estaban saturados con esto, que era una cuestión realmente tremenda. Pero después que pasaba con las otras enfermedades, que después empezaron con el tiempo a poder ser atendidas el que tuvo suerte de ser atendido porque muchos no llegaron a esa etapa de poder ser atendidos verdad nosotros no lo sabemos y entonces eh, se empezó a perder la magia esto que suenaba todo la escuela por Zoom eh, los chicos se ponían muy mal eh, o se hacían pis encima o se arañaban eh, se mordían se enojaban porque querían abrazar a alguien y no podían. Una me decía, quiero abrazar a mi amiga, pero no puedo. O bueno, o podían ir a la plaza, pero estaba la otra mamá que le decía, bueno, pero no no se pueden tocar. Entonces iban a jugar, no se pueden tocar. Uno mismo, si saluda a alguien hoy día, ¿cómo lo saludo? ¿Lo saludo? ¿Le doy un abrazo? ¿No? ¿Hacemos puñito? O sea, todo eso parece que fuera gratis para nuestro psiquismo. No es gratis, porque tenemos que estar haciendo un esfuerzo permanente de adaptación, y no es tan fácil lograr una adaptación así tan, tan rápida. Entonces eh, uno no podía ponerse en la situación de dar un consejo, anda a ver a fulano o no, no, o no lo vayas a saber. Son decisiones personales, porque el miedo estaba totalmente colapsado a la persona de miedo. Me acuerdo de un caso de una, de una paciente que la abuela muy grande, de noventa y pico, murió ahora hace poquito, y estaba sola, hacía tres meses que estaba sola. Le dejaban la comida en la puerta y no iba nadie a verla. Y ella un día me dijo, la voy a ir a ver a mi abuela, la voy a ir a ver. Y se encontró con la abuela, dice, en un estado en que nunca la había visto en su vida. Dice, mi abuela siempre que vino de la guerra, fue una persona siempre absolutamente positiva, jamás negativa, nunca me habló de la guerra y sus miedos, nada. Estaba en un estado regresivo, estaba en un estado regresivo total y le contó detalle por detalle cuando vino de la guerra, estaba sumida en una depresión y ahí ella dijo, mañana le llevo a, le llevo a mis hijos, que esté con los bisnietos, esto se terminó. Y en una semana estuvo bien. Así tengo un montón de casos, que la gente empezó a romper esa barrera y estuvo mejor. Y si esto no, no lo podemos, pero eran decisiones absolutamente personales, porque otro sentía lo contrario. No quiero que mi hijo salga porque se va a enfermar. Y si se enferma, va a traer la enfermedad acá. Y si trae la enfermedad acá... ¿qué hacemos? También sirvió el COVID como para encerrar chicos adolescentes que los padres tenían problemas. Dice, bueno, no puedes salir. Y bueno, con los que yo tenía más confianza, quizás les decía, bueno, vos ya sabes que no querías antes que vaya porque el amigo tiene planta de marihuana en la casa y vos ya no, hace mucho que no querías que vaya y bueno, ahora está todo bien que no va porque está el COVID. Eh, o sea, hubo situaciones muy complejas de, de chicos que fueron este, puestos, por ejemplo, con, con doble barbijo, máscara, y no podían ir ni a la esquina, y después había mareos, hasta pérdida de conocimiento y desmayo. Y si, y si la madre veía que se había ido un poco más lejos, lo ponía dentro de la casa de nuevo, lo lavaba entero. O sea, las personas que ya estaban muy mal psicológicamente, con esto, todo trastorno obsesivo fue claramente peor. Y la persona que ya estaba en equilibrio, que estaba mejor, por ejemplo, pacientes míos hipocondríacos que estaban bien, eh, yo dije, bueno, ahora el COVID va a ser tremendo. y no. No, no tuvieron ese miedo, porque ya estaban en equilibrio. O sea que como que es, eh, estamos hablando cosas generales y también lo individual que siempre está presente. ¿no? Ahora, como temas generales, el miedo a la muerte y el aislamiento, y el aislamiento produce apatía. Que se confunde muchas veces con depresión porque una de las cosas que yo tenía que analizar mucho es, pero estos síntomas, una cosa de los pacientes que uno conoce de antes, pero después todas las consultas nuevas que había, sobre todo con los chicos, ¿no? ¿son cosas nuevas o son síntomas por el aislamiento? Entonces cuando se lograba salir de ese aislamiento, por ejemplo todos esos síntomas de los chicos, enuresis, morderse, pegar estaban ya jugando con otras criaturas se si iban los síntomas y otras cosas cuando ya son más estructurales de la personalidad ahí se veía la diferencia, pero a mí me llevó también unos 3-4 meses decir tengo que poder diferenciar esto porque si yo, porque por eso digo que es un estado COVID que nos toca a todos y nos consultan como que tenemos todas las respuestas, pero yo por lo menos en mi caso las tuve que ir construyendo con el tiempo las respuestas, para poder entender esta diferencia. ¿Una persona tiene un cuadro de depresión producto de su estructura, de su disturbio energético? ¿O está en estado de apatía producto del aislamiento? Porque eso es una cosa bastante generalizada, la apatía. ¿No? Eh, no tengo ganas de, ya me acostumbré, estoy en casa, ¿para qué voy a salir? Si está fácil esto, no, 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 no pasa nada, podemos hacer todo lo mismo. Y entonces, este, no. no. ¿Sí? Sí, Marcelo, sí.
1: sí. Me
0: parece, perdóname, podemos hacer esta... esta charla dialogada, porque de lo que decís vos hay muchas cosas que a mí me parecen muy, muy interesantes. Esto que vos hablas del estado COVID, ¿no? que no es una cosa menor, no es una cosa menor, porque es como una intoxicación psíquica lo del estado COVID. Es algo así. Como una intoxicación psíquica. Eh, eh, la forma de salir de este estado. Sobre esto no ha trabajado nadie, nadie no, no, no hay nada, ni siquiera publicado. Es como que bueno, ahora eh, todo va respecto de lo que se puede o lo que no se puede. Una, una de las cosas que quiero destacar de lo que, decís, lo que dijiste es eh, algo que es eh, para mí la tragedia del COVID, ¿no? desde el punto de vista psicológico, es que el otro me trae la enfermedad. El otro en su... Eh, en, eh, en su inmanencia en su cosa no manifiesta puede traerme lo que me mate ¿no? y eso es, trem es tremendo es, 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 la humanidad ha hecho un esfuerzo enorme para ir para el otro lado justamente, para considerar que al otro eh, una, como mínimo un hermano ¿no? Porque ahora el COVID el otro es el enemigo entonces la pregunta sería ¿Cómo hacer para que la persona se integre a la sociedad no de manera violenta? Porque esto lo que se está viendo es eso, que la, la gente se vuelve a integrar, pero de una manera muy violenta. Y eso está en todas partes del mundo. No, no por nada pasa esto en Estados Unidos, que matan gente, sale un chico y mata... A... Nadie habla de que ese chico estuvo dos años adentro en la pandemia, o un año por lo menos, y que salió a matar, ¿no?
2: Primero que en, en la época de pandemia, por supuesto la violencia en los vínculos aumentó de eso, tampoco se habla, uno lo sabe por, por las consultas, o sea, qué, qué hacer con la persona que está pegando y no puede ir, y a dónde va a denunciar, y a quién va a llamar, y quién lo va a ir a buscar, que no lo va a buscar nadie, bueno, esto eran consultas, eh, suicidios que tampoco han salido, en distintos lugares del país, pero uno se ha enterado, eso tampoco. Eh, bueno, o sea, pas han pasado cosas muy, muy graves, ¿no? Y en este momento, o sea, desde la parte oficial, la pandemia no terminó. Estamos en pandemia todavía, no se decretó el fin de la pandemia, ¿no?
1: Claro.
2: Y, y en, en la salida a la resocialización, eh, los chicos les cuesta ir al colegio. O sea, por ejemplo, chicos chiquitos con pantalla, con problemas de lenguaje, eh, una um, directora de un jardín que me llamó cuando empezaban a ir y tenían los chicos chiquitos parados y nadie se movía. Y no podían acercarse a jugar a nada. Y querían, la manera violenta era que también los padres y todos querían que eso se resuelva rápido. Porque apareció como una negación. Acá no ha pasado nada. Claro. Tuvimos los chicos dos años encerrados y ahora entran al jardín y va bárbaro. No, por eso son chicos de cuatro, de cinco, tuvieron, encerrados, volvieron. O chicos que son, no tuvieron nunca ninguna sociabilidad. Claro. Pero me, me llamó mucho la atención porque esta, esta directora me decía: están parados, duros, fijos, y no, no puedo hacer nada que los motive.
0: Claro, claro. Y bueno,
2: eh, ayer me contaban, por ejemplo, otra docente también. Los problemas de contenidos. Hay una apatía para estudiar muy grande, no los pueden motivar. Y la directora le decía a esta docente: bueno, baja contenido, baja contenido, pero tenés los problemas sociales, porque no nos olvidemos que a nosotros nos dijeron: que date en casa, okay, el que tenía casa, pero no nos podemos olvidar que hay gente que no tenía casa, no tenía comida y el colegio era un lugar donde muchos chicos iban, y ahora en esa resocialización está pasando, como rescate de casas quizás violentas, y van y comen varias veces, varias veces por día, porque los mismos docentes les dan de comer. Claro. Entonces también tenemos que hablar de la resocialización, y bueno, nosotros las consultas pertenecen a determinada clase social, pero si uno lo llaman de distintos lugares, de distintas formas, eh, nos encontramos con otros temas, ¿no? y los docentes claro. tienen otros problemas. Aulas enteras, que quizás los docentes los llamaban porque tenían que darle la tarea por WhatsApp, o sea, los docentes se han desvivido con esto, y los médicos ni hablamos no sé, fue tremendo para toda esa gente. Y lo, no tenían forma de comunicarse, eran como que no existían más esos chicos.
1: Claro. En
0: de determinados aulas tenía. que no estaban. A nivel pedagógico, me parece que la única forma de rescatar eh, lo común es a través de la tarea común y de la acción. Es decir, se pretende que los chicos vuelvan al colegio con esa violencia que tienen introyectada y con esa sensación de aislamiento como vos decís, con la que vivieron durante dos años, a que estén también en el colegio sentados escuchando. Cosa que es un absurdo. O sea, tiene que cambiar no, no, no. todo el sistema pedagógico. Bueno, eso es ¿no?
2: <risa> es un, un, un capítulo complicado, por eso digo, es como que primero cortar todo y adaptarse al encierro y la magia. Ahora hacemos todo por Zoom y ya está, la educación se resolvió. Todo mentira, por supuesto. Ahora salen y ya está. Ya hay colegio, todo, los chicos se adaptan. No, los chicos tienen miedo, no saben también si se ponen el barbijo si no. Lo que le dicen los padres también a los chicos Preguntarle a fulano de tal si está vacunado, porque si no está vacunado, no es bueno que sea tu amigo. ¿Qué hacemos con eso?
1: Bueno.
2: Tenemos la grieta COVID también. Tenemos la grieta COVID, el que dice que el virus no existe, el que existe, el que está vacunado, el que no... Todo, todo ya se empieza a generar una enemistad. Una enemistad. O, o estás mal, que si no hiciste esto, si no hiciste el otro, o sea, hay, el COVID se usa como muchas cosas que pasan en la vida para una descarga de violencia sobre el otro, ¿no?
1: claro.
2: vos pensás diferente y ya estás mal, vos bueno. eh, no sos vacunado, te convertís en un peligro o ya decreto que no puedes ser más mi amigo, o sea,
1: bueno.
2: Pero es un uso del COVID como se puede usar cualquier otro tema para generar una separación y una grieta, ¿no?
0: Claro. Pero
2: está la grieta COVID también. Entonces. Desde,
0: desde tu ámbito, ¿qué propones, Inés? A las la familias, por ejemplo. Una familia que tiene que volver a insertarse en la, en la sociedad. Le abrieron el colegio a los chicos, al padre le dijeron bueno, ahora tenés que venir a hacer un trabajo de y tenés que venir tres días a la oficina, etcétera, etcétera. Es decir, la familia, esa familia que estuvo ahí encerrada, con los miedos, cuidado, 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 y ahora le dicen, bueno, volvemos a, más o menos a, en parte a lo anterior.
2: Bueno, esto también es un gran tema entre las familias que están negociando recién hace poco. Por ejemplo, todo lo estatal en general les exigen presencialidad a partir de mayo casi total. Empresas privadas están diciendo, bueno, un poco presencial, un poco eh, home office, pero eh, la gente que de golpe tiene que ir presencial, tiene que cambiar todo su ritmo, y, o quizá buscar un colegio doble escolaridad, o quien cuide a los chicos, o sea, volver a todo lo anterior, pero volver a todo lo anterior, no es que se puede hacer así tan rápido. Porque después está la resistencia. Hay familias que no quieren volver a lo anterior, pero tienen que volver porque se lo obliga, por ejemplo, una empresa. Y dice, bueno, pero yo no voy a volver porque tengo miedo de contagiarme. Aunque tenga vacunas y todo, insisto, tienen miedo a contagiarme. Después personas que tienen temas, por ejemplo, de problemas para socializar, y se han adaptado muy bien a la pandemia y quieren varias pandemias. Quieren seguir así. Estudian desde la casa, trabajan desde la casa, no quieren salir, quieren certificados de problemas psiquiátricos, todo quieren esa vida. Y otros quieren salir volando al, al mundo y, y a lo anterior. O sea, es como muy individual lo que pasa en cada familia. Pero si vamos a decir términos generales, que igual es difícil, no porque uno trabaja la individualidad, es la sensación de apatía, que mucha gente la confunde con una depresión y se los está medicando con psicofármacos, por eso, que de ahí entramos en otro problema. Entonces, por eso te decía antes, poder distinguir la situación de, una, de un problema que necesita una medicación y de un estado de apatía, producto del COVID, porque hay un acostumbramiento a estar adentro, pero después no hay motivación para el afuera.
1: Claro. Entonces,
2: bueno, pero ¿y qué? no tengo ropa, ¿qué me pongo? No, no sé, no puedo ir con la, la pantufla y, y engordé, ¿y qué hago? Entonces mejor no salgo. Entonces la adaptación, después de dos años de encierro, no es algo sencillo. Yo lo que creo así como cosa general... Me parece que sería importante que las familias puedan observar o la persona pueda observar cómo era antes del COVID, si tiene algún recuerdo, cómo era antes. Porque también está como este estado COVID medio que lo toma todo, como te decía, ¿no? Cómo estaba antes. Y si antes no estaba esa apatía, ya ahí se puede ver que pertenece a ese estado COVID. Esa persona se va a poder recuperar más rápido. Porque ir haciendo algo, semana a semana, aunque sea salir a dar una vuelta a manzana, cambiarse, ir a tomar un café con alguien, se le va pasando los miedos. Puede romper como más rápido ese problema. Ahora, los chicos en el colegio, y va a llevar tiempo, hay un atraso importante, eh, sobre todo en los más chiquitos, que empezaron primer grado, segundo, eh, eso es hay que tomarse tiempo De pronto quieren que Como si nada hubiese pasado Y nos claro. pasó Una planadora por encima No es que no pasó nada Entonces no es que ahora van a ir Y ya está y va a ser todo fácil Eso no está sucediendo A
0: mí me pasa Entonces ahí
2: discúlpame Ya te cierro con esto Y ahí cuando las cosas no funcionan rápido ¿no? Aumenta la violencia con los chicos. No aparece el resultado, bueno, ya volviste al colegio, hace la tarea. Cuando no pasa, ahí aparecen los límites violentos con los chicos. Esto es algo eh, peligroso que está pasando en este momento, ¿no? Sí. A ver,
0: aclararlo más eso, que es importante.
2: Claro, porque suponete, o sea, estaban, no había colegio, ¿no? Y los hijos no aprendían por suma, apagaban, viste, que apagaban las cámaras, bueno, un montón de cosas. Y entonces cuando vuelven, ya se espera que el resultado sea rápido. Estamos en mayo, empezaron las clases en marzo, ya el mes pasado había caos. No aprende esto, no hace lo otro, bueno, entonces aumenta la violencia y la presión sobre los chicos. La insistencia hasta llegar a golpes también. Claro. Porque hay una situación de frustración por querer resolver todo esto rápido que no se puede. Entonces las familias que no están bien ejercen esa presión sobre los chicos. Más que antes. Porque hay que cubrir los dos años de atraso. Claro. Que no, no podés. Claramente no podés.
0: Yo tengo situaciones muy encontradas en el consultorio. Por ejemplo, pacientes que en el, eh, por ejemplo, en la edad escolar, que es donde yo veo más los traumas, ¿no? En, la, en el colegio primario, en el, en el, entre el primero y el segundo septenio, donde yo veo más el trauma de la, de la pandemia. Chicos que eran chicos eh, tranquilos en el colegio, etcétera, etcétera, y que a la vuelta al colegio han, eh, se han vuelto chicos, por ejemplo, pegadores, ¿no? Eh, en estos casos, cuando es ese cambio tan fundamental, no, tan, eh, no, no los puedo tratar solos con homeopatía. No no te, Tengo que eh, manejarme o con el terapeuta de los chicos si están o si están o, si, o, o, o con las propias derivaciones que hago yo. No me puedo manejar solo con el paciente, cosa que no me pasaba antes. Era muy común con, que en la historia familiar la persona me dijera, no, mi hijo en el colegio pega y en la casa también al hermanito. En cambio, esto otro es como algo tóxico que ha quedado de ese estado COVID que hemos parecido a todos. Yo me, me causa mucha gracia cuando alguna una persona me dice, no, yo por suerte no tuve COVID. Sí, lo tuviste. Y lo tuviste desde el estado COVID. Claro,
2: claro, claro. Todos estamos
0: no, alterados por el COVID y no va a volver a ser lo de antes. No, no,
2: pero esa, esas cosas que vos decís es como ese apuro, y lo que haya pasado en la familia en el encierro. Lo que haya pasado en la familia en el encierro. Entonces, si los padres, ¿cómo manejaron? A ver, no es lo mismo chicos que han estado con espacios amplios, tranquilos, que dos, tres chicos con los padres trabajando en un departamento de tres ambientes. Claro. Eso se llama colapso mental. No. Y los chicos que no pudieron ver, por ejemplo, una nena que... Recién la dejaron ver a los abuelos hace un par de meses, porque no los vieron en toda la pandemia. Pero no sabía, pero ¿y por qué no están? ¿Por qué no me ven? ¿No me quieren ver? ¿Qué pasa? No, hay un bichito. ¿Qué bichito? No entiende, ¿viste? Cuatro años, no entiende. Los pudo ver, estuvo, y cuando los vio estaba más contenta. Pero estuvo dos años sin verlos. Y a la semana, uno de los abuelos se murió en un accidente de auto.
1: Mira
2: nos protegemos del COVID claro. y hay otras cosas que suceden claro a la semana sí. se
0: mueve un accidente agua esa pregunta que vos haces me parece que es la pregunta que hay que hacer eh, como homeópatas en todos los pacientes no ¿Cómo, ¿cómo fue su experiencia con el COVID? ahora los pacientes vuelven para otra cosa generalmente contando otras eh, ya no sé, habla más del peligro del COVID ¿no? Eh, bajo la, la ilusión de que la vacuna solucionó todo, eh, eh, es el tema de la, del, del ya no es, no es peligroso el COVID. Entonces cuando yo le pregunto cómo transitó el COVID, eh, como miópata, ahí me doy cuenta cómo el COVID fue un filtro que transformó a la persona, aunque la persona no se dé cuenta, o sea, ¿Cómo fue muy distinto, eh, eh, hubiera sido la evolución de esa persona si no hubiera pasado el COVID por su vida? No digo la enfermedad, el estado COVID. ¿no? Entonces, eh, como miopata, yo veo que el COVID, por un lado, detonó síntomas que el paciente tenía y que estaban propio. en su susceptibilidad, y por otra parte, suprimió otros síntomas. Sí. Entonces es diferente el interrogatorio que hay que hacer ahora en homeopatía respecto de estos pacientes donde uno ve que hubo una alteración que dejó una marca en ellos. ¿no?
2: Sí. Por eso los síntomas propios del paciente y los síntomas, un poco como te decía antes, que produ produce el aislamiento, porque el aislamiento sí. es una tortura en última instancia. Sí. Entonces esos son los que se van a resolver saliendo del aislamiento. Sí. Y también hay gente que aprovechó el encierro de una manera muy productiva. claro, ¿entendés? Yo tengo un paciente músico que su sueño era siempre tener tiempo para hacerse su estudio de grabación en la casa, y se lo hizo. Perfecto. En ese tiempo, ¿entendés? Claro. claro. Entonces también está los que aprovecharon para hacer un montón de cosas pendientes. Y ¿sí? te decís, bueno, como su energía no estaba en disturbio, a pesar de igual este, decían eh, no te podés reunir acá, y bueno, llamaban al amigo, se reunían, viste, no, no entraron tampoco en esa situación. Y otros que el miedo lo, lo, los tomó de una manera, ¿no? que por ejemplo esto que te decía, no tenemos que proteger a los abuelos, la nena chiquita no puede ir porque la nena que igual está encerrada, pero a ver si lleva el virus, no entendía porque no los veía. Se puso muy con él y pasaron unas dos semanas y se murió en un accidente de tránsito en la web. Sí, sí,
0: sí, ¿Y
2: entonces, cómo haces con todo eso? No? Sí. Entonces claro, también la, está la, eso, ¿no? La, la, la gente universidad que no...
0: se refundó con la pandemia.
2: También, claro.
0: Si vos decís en qué ámbito fueron, fue positivo la pandemia, la, fue la universidad que se reformuló con el tema de la pandemia, generando este ámbito, ¿no? Eh, por eso que yo digo que, bueno, cómo hacer, eh, eh, yo en, en los pacientes que atendía durante la pandemia, apelé mucho a, a qué es lo que estaba haciendo, no, está, no esperar que la pandemia pase, que ese fue también el gran error, no claro. esperar que la pandemia pase.
2: Y después vivo, sí. sí.
0: Es un, un, un error sí. tremendo porque la gente, bueno, primero esperó toda bien vestida que pase y, y terminó con harapos. Sí, terminó acá, con narapos,
2: narapos o no se ve O parejas eh, grandes, por ejemplo, que no se veían eh, Para verse después Y ese claro. después, por ahí después Después el otro no estuvo O después el otro ya no quiso Y ya no claro. habló más O sea, claro. esta cosa de, por eso digo Nos protegemos del COVID y entonces después no nos va a pasar más nada. Claro. Pero no vivimos esto que decimos mientras esperamos que... Entonces hay toda un, una construcción de cómo te cuidas ¿no? Depende de los miedos de cada uno, pero cómo mantienes un estado de vitalidad. Claro. Para poder hacer las cosas. Por eso digo, hay gente que lo aprovechó en esas cuestiones este, pendientes y pudo no sé, hacer un estudio de grabación, crear, escribir, hacer un libro, un montón de cosas. Pero no estuvieron, dijeron, bueno, hay este problema, como si fuese un estado de guerra, pero yo en ese estado de guerra me preservo mi identidad, mi potencial y lo continúo.
0: Claro, claro. ¿No?
2: Eso es como que ahí ves la, la, la salud psíquica claro. de una persona con ese, de, claro. desarrollando el potencial. Y otro que psicológicamente está enfermo, eh, o desde su principio vital está enfermo, no puede atravesar la situación ni buscar una herramienta que diga, bueno, eh, no puedo por acá, pero puedo por acá, le encuentro la vuelta, veo un plan B. No. Claro, y ahí claro. se vio mucho la diferencia, eso, ¿no?
0: Así es, así es.
2: No sé, por hay cosas los, en los el días... chat que no estoy viendo yo. No sé si Miguel ve. Eh, ¿O leemos algo que está en el chat? Marcelo, no sé.
0: ¿Cómo no? Contestar las preguntas que, que, hay, que quieras.
2: A ver, no sé, porque no estoy viendo que hay cosas, pero no, no las estoy leyendo. A ver. ¿Hay herramientas eh, lo
0: vemos como, dice Carlos Alberto Barberera, lo vemos como miedo o como un estado de incertidumbre que va a durar más tiempo. O es, o es, o es, o es incorrecta esa actitud.
2: Eh, la no sé, Carlos, si la incertidumbre, eh, no sé si está por ahí, ¿se está refiriendo a la incertidumbre que va a durar más tiempo la pandemia? Supongo. Sería eso lo que está preguntando, no sé, capaz nos puede aclarar si está por ahí. Miguel, ¿le podés abrir a Carlos Alberto? Bueno, no sé, mientras Miguel se fija, ahí dice, hay, eh, ¿hay herramientas psicológicas de resiliencia para sobrevivir a estas crisis? Bueno, justamente. herramientas La resiliencia es la capacidad de claro. superar una situación, eh, una situación, una situación traumática. ¿no? Hay gente que tiene más desarrollo en esa capacidad, hay gente que no y hay gente que queda totalmente tomada por la situación y no puede. Esas herramientas de resiliencia no pueden ser nunca, un, para, desde mi punto de vista, un, un consejo dado desde afuera. Porque rebota, eh, bueno, vos tenés que poder con esto, o darle ánimo, y quizás la persona no tiene nada de eso. Entonces hay que ver mucho... ¿Qué herramientas se le puede ofrecer a esa persona? Herramientas de resiliencia después pueden ser, no sé, animarse a estar con alguien o charlar con un amigo o algo, pero si te ha por el miedo, tiene que ir haciéndolo como con pasos eh, muy prudentes, ¿entendés? Eh, no salir así como, bueno, no pasó nada si la persona siente que está muerta de miedo. Yo lo que les digo es, Empezá de a poco, fíjate, si mañana te podés. Hay gente que está encerrada todavía. ¿eh? Si mañana te podés eh, cambiar de ropa, ya sería un montón. Si te podés mirar al espejo, estaría bueno. Eh, si podés dar una vuelta a la manzana y sentís que no te abruma la calle, está bueno. Digo para el que está muy temeroso, como herramientas de a poco y muy sostenido. ¿No? Porque, por ejemplo, hay gente que empieza a hacer eso y sale a la calle y tiene mareos. Sí. Tiene mareos. Y, y, y la calle, los ruidos, o la gente, lo abruma de tal magnitud que tiene que volver adentro otra vez. Entonces, para los que están muy, muy asustados, tiene que ser así como muy, muy de a poco y gradual. Pero hay que ir haciendo algo cada día. Solo, mágicamente, o si no, la persona dice, bueno, un día mañana me levanto y ya está todo bien. Eso no va a ocurrir. Claro. Estoy hablando para los que están eh, muy tomados por el miedo. No, no sé si la incertidumbre... Eh...
0: Claro, lo que decís es muy cierto, porque eh, las personas tienen que darse cuenta que el, este estado COVID los intoxicó energéticamente y psicológicamente. Entonces, eh, no van a salir de, de golpe, ni van a volver al estado anterior, porque eh, hay que tomar el COVID como una experiencia vivida, que nos conectó con el interior, nos generó un bloqueo con el exterior, y bueno, y a ver qué cosas surgieron en el interior, porque en personas, como decís, vos a muchas personas las ayudó, les dio la posibilidad de encontrar áreas personales que no las habían visto o que no las habían podido desarrollar. Entonces, claro. Pero lo, lo interesante de esta conversación con vos es que los terapeutas que estamos acá, homeópatas, médicos, psicólogos y demás, te, tenemos que entender que el, la, la sociedad transitó una situación de quizás la de estrés más importante de toda su vida.
2: Por ¿no? eso cuando hablaban del concepto de resiliencia es evento traumático, guerra, abuso sexual, y desde ese lugar traumático, después ve cómo la persona se recupera. Pero no es porque negase el evento traumático. El evento traumático sucedió y te claro. atravesó. Es porque cuando es algo tan doloroso, y que la persona no puede salir, o porque tiene mucho miedo, o por este COVID que pasó, una guerra, ¿no? donde se habla de la resiliencia, es primero la, la, la impronta primera del psiquismo, es tratar de negar, de tratar de negar el dolor. Acá no pasó nada, yo puedo y voy. Ahí no, no va a tener una herramienta de resiliencia desde la negación. Claro. Porque hay que aceptar eso que pasó y cómo lo vivió. Por eso digo, claro. depende la situación de miedo, no herramientas internas, externas eh, de cada uno, de acuerdo cómo lo, cómo lo vivió es cómo va a poder salir. Entonces, algunas personas no tienen ningún problema y el que tiene mucho miedo lo tiene que hacer de forma gradual. Y a veces acompañado por alguien, porque hay gente que, ya te digo, yo he visto mareos, desmayos, eh, llegando a la esquina nada más. ¿eh? Es sí. como una persona que, en otro sentido, ¿no? eh, que tiene miedo de subir un ascensor. ¿no? Sí. Entonces va de a poco, sube, baja... no muy, muy, muy a poquito. Pero sí. ese concepto de resiliencia tiene que ver con trauma y veo cómo me recupero. Sí. Y de hecho, bueno, lo, lo, lo vemos con los, la gente que ha estado sí. en el holocausto, ¿no? Que es muy... Sí. Eh, ahí se ha escrito mucho al respecto, ¿no? De ese concepto, ¿no?
0: Eh, una de las formas que desde el punto de vista biológico, lo que sí ya está comprobado, que las personas... Están, han estado con un exceso de adrenalina, adrenalina y catecolaminas eh, permanentes, estado de alerta permanente, que eso desde el punto de vista biológico baja de estas hormonas tan fundamentales para vivir, como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, las endorfinas, que son las famosas hormonas de la felicidad, digamos así. Entonces en este caso donde hay una toxicidad, tenemos elementos como para estimular la, eh, la aparición de estas hormonas que en muchos casos han quedado dormidas y la gente ha quedado en un estado biológico de alerta al peligro inminente que está por venir. Bueno, por eso también... lo que
2: hablábamos antes de la apatía, que mucha sí. gente la confunde con, con una depresión, depresión, y entonces es lo... en esa apatía por el aislamiento. ¿no? Claro. Fíjate qué interesante lo que dice una chica desde Instagram, no Luciana, que vio cómo la gente se aferró a sus mascotas y reconectaron más con lo simple de la vida. O sea, mucha gente decidió claro, tener mascota claro. en la pandemia, sí, y les ha hecho mucho bien, mucha compañía sí, sí. y reconectaron, como dice sí. ella. Sí, es verdad.
1: Sí, sí. Sí, resignificó sí. la situación. Gente,
2: claro, esto como hablábamos antes, no, no sí. todo es miedo. Hay gente que resignificó la situación y pudieron ver aspectos de su vida interior que antes no, no estaban mencionados, no sabían ni cómo Así es. eran, ¿no? Así es. Entonces, a través de una mascota, por ejemplo, sí. Sí, sí. Ahí sí. dice que Carlos Alberto tiene abierto el micrófono.
0: Hola, Carlos.
2: Hola, Carlos. No, sé, no, lo
0: no te escuchamos, Carlos, perdón. No.
2: No, tiene un problema, no se escucha. ¿eh? No se escucha. Tenés un problema con el audio, Carlos. Ahí lo
1: cerró. Sí.
2: No, ahora lo tiene cerrado el micrófono, Miguel. Sí. Ah, bueno, ok. Dice Miguel, que sigamos y que... Bueno,
0: eh, yo, eh, las formas que yo he visto eh, para, para, eh, que estimulan permanentemente esas hormonas que yo estoy hablando y que son las, las, las representantes en lo biológico de los estados energéticos y mentales, ¿no es cierto? Son la risa, el reír, la actividad física las actividades eh, eh, como la meditación, la música, eh, las eh, diversiones y la sexualidad. Son prácticamente las, las, eh, las eh, situaciones que uno voluntariamente puede mover para poder empezar a ayudar a estas personas. Entonces cuando yo tengo una persona en el consultorio que está eh, muy afectada por este estado de, de covid aparte de prescribirle el medicamento homeopático, que yo creo que le pertenece, con la met metodología que ustedes ya conocen que yo uso, lo que le indico algo, cosa que no he hecho nunca en mi vida, pues yo no era de indicar a nadie de hacer nada, pero le indico algo, o que camine, o que haga algún tipo de ejercicio en, si en su casa, o que se ríe, que busque situaciones que le puedan despertar risa. Aunque parezca mentira, la risa es un elemento fundamental en este momento para poder desestresar a las personas. Entonces que busque cualquier cosa de las que eh, normalmente le tienen como para que pueda estimular la risa. ¿Usted ¿Cómo, recuerda se de nuevo, claro,
2: ¿Cómo se conecta de nuevo con lo vital?
0: No? Claro. ¿Cómo de a
2: poco Hola. pueda conectar? Hola. Ahí estás, Carlos. Hola. Ahí estás? Ahí, Hola. Hola. ahí, estás? Se, ahí sí. se te escucha.
1: Lo que estoy tratando de decir es de que desde mi punto de vista, el fenómeno, el miedo es paralizante. Y he tratado de ver la situación de incertidumbre, como que lo único que teníamos como cierto era, es lo incierto. No sabíamos, no conocíamos, pero empiezan a ocurrir una serie de eventos, entre ellos muerte de compañeros médicos, y claro. se empieza a vivir esta realidad, pero que si la vivo con miedo, me paralizo. Y si la vivo con incertidumbre, estoy listo ampliando mis actitudes y actitudes para tratar de resolver cada situación que se va presentando, que está dentro de un ambiente incierto. Por lo tanto, mi actitud ha sido de estimular el querer siempre resolver y no estar anticipando negatividades que lo lleven al miedo y al terror que lo paraliza, sino que sea mente abierta y que la vida es eso, es una oportunidad cada día que se presenta y cada quien lo va a tomar como positivo o negativo, pero es una incertidumbre que cada quien tiene que ir resolviendo en la medida en que se va a presentar. No anticiparnos porque la anticipación ha llevado a muchos a estar protestando contra los miedosos dicen, y entonces sin sentir mal al resto, y empiezan estos problemas de personalidad o de relaciones que llevan a romper hasta amistades. Claro. Este es claro. mi, mi, mi planteamiento en cuanto a miedo e incertidumbre. Ah,
2: gracias, Carlos, muy bueno. Quería hablar mi Urca, Miguel.
3: Hola a todos, sí, un tema súper eh, interesante. Hola. Yo lo que quería era hablar, lo que hablaba eh, Marcelo sobre la risa, y sobre la risa desde el punto de vista científico. ¿Qué pasa cuando nos reímos? Cuando nos reímos, estos músculos de aquí mandan una señal al cerebro diciéndole para que produzcan justamente toda esta, eh, eh, no sé cómo llamarle, bueno, todas estas hormonas de la felicidad. Y entonces, pero cuando fingimos pasa lo mismo, porque el cerebro no sabe si es verdad o si es mentira que estamos riéndonos, pero se, justamente se activa eso. Por eso siempre propongo el ejercicio del espejo, pararse delante del espejo y hacer la mueca como si nos estuviéramos riendo. Y entonces al final, cuando nos vemos, haciendo eso nos da más risa y se produce una cascada de risas que realmente van a activar todo ese sistema y nos vamos a sentir mejor. eso es una forma de salir rápidamente de ese estado crítico inicial y por lo menos nos deja la tranquilidad para luego tomar una decisión correcta o ver, o estar más tranquilos, ¿no? Eso es lo que, que, lo que quería decir, afortunadamente aquí en Suiza eh, hubo siempre psicólogos, trabajando junto con el gobierno y por eso aquí nunca hubo la prohibición de las que personas no pudieran salir ni a la calle, ni a los bosques, ni hacer deporte, todo el tiempo para evitar justamente todos estos problemas. Aquí ha, no ha pasado absolutamente nada, es decir, con la reincorporación todo fue bastante normal, sin ningún problema, pero el gobierno estuvo pendiente de que eso no sucediera justamente porque aquí es un país donde hay muchos suicidios y entonces para, para evitar que esto aumentara pues entonces tomaron estas medidas eh, desafortunadamente no todos los países pues son así y bueno y te, tengo que agradecer que gracias de todas maneras a la pandemia pues nos conocimos Marcelo y yo así
1: sí.
2: y, y muchos te es. que conocimos a vos también gracias así es, así
0: es. Siempre recordaremos eso, ñurka. Sí. Por eso que yo les decía que para, para nosotros como institución la pandemia nos ayudó, ¿no? Claro. Sí. Eh, respecto a lo que decía ñurka, el simple gesto de reír estimula la serotonina. Por ejemplo, eso está, lo han, se han es una comprobación científica. Así que la risa y el, y el ejercicio generan el aumento de estas hormonas que nos permiten ir saliendo de la intoxicación de catecolaminas que tenemos todos. Porque no es gratis que uno escucha que se murió otro, más allá de que uno esté sano. Obviamente. No es gratis que uno escuche el drama de los demás, aunque a uno no nos pase nada. Entonces nos encerraron en nuestras casas, por lo menos acá en en parte de Sudamérica y sobre todo en, la, en Argentina, y encima nos llenaron con todos los miedos de lo que pasaba. Yo entiendo lo que dice Carlos, no a veces es eh, mejor tener incertidumbre y no miedo, porque sobre la incertidumbre uno puede trabajar, es más, puede ser hasta un incentivo para poder eh, elaborar estrategias, pero el miedo te paraliza, ¿no? y acá se actuó sobre el miedo mensajes bien directos como que dio en nuestro país el Presidente de la República. No salga porque usted va en busca de la muerte. ¿No? Entonces, bueno, fueron situaciones... Mensajes
2: mensaje fuertes. ¿viste? Fuertes. Mensajes fuertes. Bueno, por eso, viste, lo que, lo que dice Miurca es interesante también, ¿no? Porque es la diferencia de cómo vivieron los países, las sociedades, la, mismo acá, como hablábamos antes, las situaciones socioeconómicas, ¿no? de cada familia, por eso es como decir, bueno, que consejos generales es un poco difícil, ¿no? Ahora cuando tenés un país que ya marca una dirección, bueno, la cosa es, la cosa es diferente, ¿no? Acá tenés muchas variables para ver cómo, cómo hace cada familia, el que puede económicamente mejor, el que no, el que va a estar todo el día en la casa siguiendo con home office, el que es, eh, tiene un mezclado home office y presencialidad, Cómo van a ir los chicos, cómo van a volver, cómo se van a acercar, o sea, y bueno, yo después les hablaba del que tiene miedo extremo eh, para ir haciendo esos ejercicios de a poco, porque eh, si no no, o sea, el, el miedo ya después se convierte en pánico, claro, y se, va empeor, se va empeorando la situación.
0: Entonces es uno de los uno de los consejos que vos das es que de estas situaciones no hay que ocultarlas, aunque la persona no te las cuente, hay que preguntarle a la persona que, cómo le sucedió, cómo transitó eh, la pandemia, sabiendo que bueno eh, a todos nos pasó algo, y que eh, las salidas son eh, de a poco.
2: Las salidas son de a poco, y, bueno, y como antes hablaban del concepto de resiliencia, eh, en la resiliencia tiene que haber también un aprendizaje. Y ese aprendizaje es cómo estaba yo antes del evento, llamemos de guerra COVID, y cómo estoy ahora, y qué espero ahora, y cómo atravesó eso. Lo que no podemos hacer, por eso lo que hablamos el tema antes, del aumento de la violencia con los chicos, es hacer de cuenta que no pasó nada.
0: Claro, negar. Entonces
2: ahora se abrió van al colegio y ya está todo bien. No, porque tenemos montones de problemas. De aprendizaje, de sociabilidad, de no, no, no está todo así fácil. La verdad no ocurre eso. Entonces eh, tenemos que tener presente eso para ayudar a cada grupo familiar. O también, bueno, hay gente que se está reuniendo en determinados ámbitos sociales, para contaron ayer también, de gente quizá con menos recursos, eh, grupos de docentes y maestros que se están comunicando para ver cómo ayudan a las familias eh, que están en situaciones graves de violencia o graves de, de temas de, de, de hambre, ¿viste? de problemas serios que hay. Pero al estar abiertas las instituciones, también están este, tratando de hacer grupos para ayudarse entre distintas entre distintas familias y armar redes. Eso también. Nosotros también lo podemos pensar desde el lugar de la red. ¿Qué red podemos hacer? Social, familiar, amigos, ¿no? Eh, tenemos que volver a las... porque se rompieron las redes. Al no poder estar con el otro, no poder festejar un cumpleaños con el otro, ni ir a visitar al amigo y demás, esa trama se rompió.
1: Claro.
2: Entonces claro. otra de las cosas que tenemos que considerar como una herramienta importante es repensar cómo era la red anterior y cómo puede recuperarse ahora esa red o no. Porque en esa trama también la persona va a estar mejor. Claro. Y es salir de la apatía.
0: claro ¿no? La apatía Así no es fácil de modificar. ¿eh? No es no, fácil. No. Es un estado energético que está lejos no. de la voluntad. Eh, no. la, eh, por eso que ahí hay, yo por ejemplo he tenido casos que he tenido, la, la apatía era tan fuerte que eh, no, no pude medicar con el remedio constitucional del paciente.
1: Sí.
0: Porque no, no lo podía encontrar, porque el estado de apatía era el que tamizaba todo el cuadro de las personas. Y ahí el remedio que he utilizado mucho para los cuadros de, de apatía, por supuesto con otra sintomatología además, es China. China es un gran remedio sí. para estos estados apáticos por pérdida de energía, ¿no es cierto? Sí. Y, y, el, y el estrés sí. genera una pérdida de energía como si fuera una, una sangría, digamos así, del, del organismo, ¿no? Pero bueno, para pacientes que han recuperado, yo tenía una, una, una paciente, una chica que había tenido, aparte había tenido COVID y el COVID le había dejado una artritis eh, que fue después reforzada con la vacuna. Se puso la vacuna Pfizer y eh, al otro día recrudecieron todos los problemas articulares y bueno, así vino a verme al consultorio. ¿no? Y estaba en un estado de total apatía. No por, ni, no por la vacuna, ni, pues, sino en el transcurso del COVID y el post-COVID, que lo había tenido hace unos ocho meses, siete meses por ahí. Bueno, y, y no me podía contar absolutamente nada. Yo quería hacerle la, la, la interrogatorio, me contaba cosas, pero no había ninguna relevante. Y porque estaba en ese estado así de... de de, de apatía y la, que estaba en un estado friolento y aparte me contaba de cosas que iba a hacer pero que eran, eran teorizaciones de lo que iba a hacer eh, con China es un cambio espectacular esta persona nuestra chica y empezó a mejorar aún de estos dolores articulares porque la habían ya diagnosticado una artritis, reumatoidea etcétera, etcétera y en este momento está en plena eh, salud. Pero me refiero a que es muy importante tener en cuenta esto de la apatía eh, sí. post-COVID, ¿hayas tenido el COVID o no? No,
2: no, no sí, por eso digo, es un, un estado COVID que padecemos todos, el que lo haya tenido o el que no, porque la preocupación diaria está todo el tiempo. ¿no? Ahí también Miurka pone lo, el tema de las plantas, ¿no? Claro. Sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo sufrieron las plantas la pandemia? Bueno, de eso sabe Miurka, yo no. ¿Quieres ahí,
0: ampliarlo, ¿Miurca eso que decís?
3: Sí, no había caído en cuenta hasta ahora, ¿no? Que estamos hablando de este tema, pero todos los casos que me consultaron en este tiempo... Eh, chistoso porque eran, yo decía, pero todos hacía o sea, ningún álbum que raro, y pues yo no lo asociaba a lo que estábamos viviendo hasta ahora que estamos hablando
4: ah, justamente
3: mira. era eso, es decir las plantas por supuesto estaban demostrando los miedos de los dueños o de las personas que estaban allí cerca eso justamente era increíble sí. mira,
1: pero... y lo
3: mejor eh, fueron que en los lugares donde eran más familiares eran huertos familiares y tal al tratar las plantas, pues la familia también mejoró, incluso me lo decía, ay nos sentimos mejor, nos sentimos así, y yo decía, bueno si no bueno, pero no, no tuve en cuenta en ese caso, esto no sino que estaba haciendo otras cosas y ya me parecía, ay qué fácil todo hacer ninguna. ¿no? <risa> y ahora es que caigo, claro es que, eran, es que era prácticamente lo que estaba, todos esos miedos, todos esos temores y entonces ¿no? Claro, los, los,
2: los síntomas generales de la los pandemia. Los síntomas generales, ¿no? Que también sí, claro. los tuvieron las plantas. Mira, vos qué claro,
3: porque son tan sensibles que ellas... No es que las tuvieran, sino que las plantas lo que tratan... De acuerdo a mi experiencia es que las plantas tratan de resolver nuestros problemas emocionales llevándose energía, ¿no? Tratando de, de, de ayudarnos. Y entonces toda esa energía, pero era demasiada. Pobres y ya no podían porque se saturan también no entonces al final pues ellas también sufrieron pues como resultado de todo esto
0: desde el punto de vista cuántico nosotros intercambiamos eh, materia energía e información con el medio ¿no? así que esa información en nuestro sistema de nuestra casa donde están nuestros animales nuestros jardines etcétera nuestras plantas etcétera somos el elemento de mayor complejidad de ese sistema. Pero ese sistema intercambia con nosotros energía. Así que el planteo que hace Neurka, que es absolutamente novedoso, yo creo que en ninguna parte del mundo hay este planteo, es de incorporarnos a la problemática de lo que pasa en un jardín para recién encontrar los remedios del jardín, es absolutamente explicado desde la cuántica. ¿no? Sí. Y esto te, en el, aprovechando, Niurka esto el 11 y el 12 de el 12. junio que tenemos el simposio, ¿este tema estará en alguna presentación del simposio? Porque va a estar muy interesante eso, ¿no?
3: Sí, de hecho es un tema que voy a tocar justamente en la, de, en la presentación que voy a hacer con Alejandro, se va a tocar ese tema, este claro. tema. Y bueno, ya eh, que tocas esto, eh, también vamos a estar... Eh, se ha incorporado casi que de última hora un tema súper interesante que es la economía, es decir, la ventaja económica de la agromiopatía. Fue un tema que hablando con una persona que estábamos sacando cuentas y tal, y por eso es un tema también importante para que las personas vean también la ventaja eh, económica, pero económica en todos los sentidos, porque la economía la gente la puede mirar como dinero. Pero no es solamente eso, es en energía, en salud, en varias cosas. Y entonces, desde ese punto de vista, vamos a demostrar cómo también es rentable la agromiopatía, ¿no? O, o usar todas estas metodologías, porque al final no se trata solamente de la agromiopatía. Claro. Y cómo va a estar interesante eh, esto. Y bueno, hoy mmm, también su, tuvo una, no, su, una noticia una de las alumnas del curso que vive en Costa Rica, pues va a participar este fin de semana en una feria de agricultura orgánica con agromiopatía. Prepararon, tienen van a presentar un stand con sus propios productos, con etiquetas y todo muy chulo, y además eh, van a dar como unas charlas y van a entrevistar, eh, ellos querían que yo participara, pero no se va a poder porque al final lo cambiaron de, de sala, entonces no va a haber forma de hacer un, un Zoom o algo así. Pero bueno, de todas maneras está su, estoy súper contenta porque, bueno, ese es el objetivo claro. que de la universidad y del curso, no solamente es claro. que se formen grupos y que esos grupos puedan entonces dar a conocer y que hagan más grupos y que se expanda la agromiopatía y eso es lo que está pasando allí en Costa Rica con este grupo. Entonces, es. es un ejemplo que me pone muy contenta cuando me dieron la noticia, ¿no? Entonces, y Qué de bueno. eso también. Eh, le sugerí que en el simposio que si podía le íbamos a dar un, un, un espacio para que ella por favor contara su experiencia, claro. cómo lo hizo y todo esto.
0: Claro. Es interesante porque cuando uno se abre, aprovechando lo que decía Carlos, ¿no? a la incertidumbre que tiene la totalidad, estamos hablando en, una, en un mismo lugar de agromeopatía, de homeopatía, de psicología y bueno, la totalidad, la complejidad de la totalidad implica eso, ¿no? salir del conocimiento lineal para abrirse a un conocimiento más complejo, y más complejo significa abarcar varios temas que están aislados. Por eso que es tan importante esto que yo estaba hablando con, con Inés, de lo fundamental que es trabajar en conjunto frente a una problemática. Yo creo que una persona que ha transitado un estado de pandemia eh, tan fuerte que lo ha deteriorado energéticamente tanto necesita no solo el recurso del homeópata sino también el de la persona idónea el, el, en los temas sociológicos o psicológicos para poder ayudarle a esta persona a que se reinserte en la sociedad, no adaptándose sino modificando ¿no es cierto? Modificando, o sal saliendo del miedo como diría Carlos, pasando primero a la incertidumbre de ver lo que va a pasar y ahí empezar a, hacer, a tomar las riendas propias de sí mismo para volver a accionar en la, en la vida. ¿no? Por eso la convoqué a Inés, ¿no? porque es muy, muy, y vamos a hablar muchas veces de este tema, porque es un tema muy importante. La, el, el mundo atravesó eh, por, por lugares muy siniestros durante un proceso largo eh, y entonces necesita para volver a recomponerse. Eh, que hablemos de estas cosas, ¿no? Que hablemos de estas cosas. Ahí quería está hablar,
2: metido. quería. Sí, Betty. Claro,
0: claro que sí, es tuyo.
5: Hola, ¿qué tal? Hola, Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, quería preguntarle a Nurka, porque escuché el otro día en la CNN que Sri Lanka, desde el gobierno, prohibieron los eh, los agroquímicos y los fertilizantes. A nivel de gobierno se estableció la prohibición de utilizar eso en los cultivos. Eh, no sé si ella está enterada, pero me pareció una muy buena noticia. Y bueno, tal vez este, tomen todo lo que miurta hace con respecto a agrohomeopatía, ¿no? Y eso es lo que, bueno, una, algo que me llamó mucho la atención. Y después yo creo que, como vos decías, Marcelo, es un momento en el que nosotros tenemos que preguntar. En general, uno no pregunta cuando es, hace una consulta homeopática, más bien escucha lo que el paciente dice. Y yo creo que en este momento uno tiene que preguntar eso que vos decías porque eh, inclusive dar ideas, porque esa apatía los ha llevado a muchos a ni siquiera poder imaginar de qué modo pueden salir. Entonces a veces uno le tiene que preguntar qué hobby dejó de lado, o qué es lo que siempre lo entusiasmó, o qué es lo que siempre eh, le interesó, y aprovechar ese tiempo de esa manera para justamente aprovechándolo que está en esta situación de encierro para poder hacerlo. Y a veces la apatía, como vos decías, es tan grande que ni siquiera se les ocurre qué pueden hacer. Y entonces ahí sí. es donde uno es como que tiene que tomar un papel un poco más activo e intervenir en una forma, eh, digamos, más activa. Y lo que vos, Inés, decías, el miedo es muy grande en algunos pacientes, sobre todo en personas eh, mayores, y la única manera que tienen de salir es cuando salen acompañados con alguien, si no, directamente no quieren salir. Y aún hoy en día, que hay mucho menos eh, contagio, lacuro y demás, y siguen siendo así, eh, están presos como muy, muy atemorizados y necesitan salir acompañados. Y uno a veces, ya te digo, tiene que ahí intervenir en forma más activa en ese sentido. Para por lo menos darles una, una idea, una, una posibilidad, ¿no? Y preguntar a veces directamente, porque ni siquiera se dan cuenta. Sino es una situación muy, muy complicada. Okay. Con los chicos mucho no puedo hablar porque no, no veo muchos chicos, pero sí con los adultos eh, hay un poco de todo. Pero sobre todo hay que acompañarlos eh, como dándoles ideas, dándoles líneas más o menos, para que vean qué es lo que, con qué pueden salir de esa situación de miedo y apatía.
2: Como un despertar, ¿viste? Un despertar a qué cosas, eso, ¿no? decimos, qué cosas le gustaban antes, ¿Qué, que, que puede volver a algo a ser pensado en forma vital, ¿no? Eso, sí.
0: Está bien eso que decís, Inés, está muy bien. ¿Qué, ¿Qué dejó usted en el camino cuando apareció la pandemia? ¿No? A ver si puede tomar de esos impulsos vitales que había previos a la pandemia que quedaron ahí en un cajón, a ver si los puede retomar. Me quería, claro. querías decir, querías agregar algo, Inés.
2: Eh, no, eso, que eh, a veces desde ese lugar, ¿no? De, de conecten con algo que quedó pendiente, previo, sí. eh, y entonces ahí es como, ah, bueno, pero entonces esto que me pasa a mí, no fui siempre así. Claro. Porque a veces hasta se olvidan. <risa> claro. o sea, cuando la persona está tan tomada hasta se olvida, ah, no, pero a mí me gustaba esto, lo ah. otro, claro, pero no pude ir más a hacer jardinería, fotografía, perdí este grupo, perdí este otro grupo, perdí, ah, claro, pero es como, se genera como ese estado COVID, a veces hasta claro. un olvido, entonces retomar esa trama de red previa claro. empieza... A... Yo trato más de, de buscar qué había antes, sí, sí. ¿no? Para, digo, no darle yo un consejo desde afuera, sino trato de buscar más qué había antes, por dónde, y de eso que había antes y que lo hacía feliz a esa persona, que se puede retomar. Sí, sí. Y ahí aparece como, es como un despertar esto, ¿no? Y ahí puede aparecer esto que hablaban antes de la residencia.
0: Sí, sí, es muy importante Desde ese lo que lugar
2: puede aparecer porque es, sí. es ese despertar, ese reconectar, ese reconectar y entonces ahí aparece la herramienta que decían antes de la resiliencia. hacerse esa pregunta, estado de apatía, no puedo salir, tengo mucho miedo, ir saliendo como te decía antes de a poco o acompañado como decía Betty, probar y capturar ese ser anterior al covid qué estaba haciendo dónde estaba cómo estaba y ahí va a venir la herramienta resiliente interior
0: muy bien muy bien sí sí no sé pienso si lo se mismo entienda
2: que eso se entiende, ¿Se entiende el
0: perfectamente perfectamente porque yo por ejemplo es un elemento que siempre utilizo en los depresivos no no en, en estas personas pero sí en los depresivos qué dejó en el camino esa persona aunque haya sido muy a lo lejos, ¿no? ¿Qué, cosas, qué deseos apartó para seguir otra línea de las obligaciones o de las responsabilidades y demás, y veo si puede ser que esa persona se conecte con ese deseo, sea el que sea. ¿eh? Me acuerdo de un hombre que estaba tremendamente deprimido y que cuando le pregunté qué hacía de joven, era un hombre ya de 65 años, 70 años, qué hacía de joven, eh, me comentó que bueno él cantaba tangos con un amigo en la, cuando era 18, 19, y le digo, ¿y por qué no canta? No, ahora no voy a poder... Bueno, a mí cuando me dan esa punta ahí me pongo obsesivo. no Bueno, hasta al final este hombre se volvió a conectar con ambientes tangueros, qué sé yo, y creó una casa del tango en, en Flores en un barrio acá de la capital federal que un día me invitó y estaba ahí ahí con todos sus, sus amigos del tango ¿no? había, había retomado re, reconectado con una situación eh,
2: que había dejado claro, ah, sí, yo es muy tengo importante. una paciente que tiene 77 años y ella hacía un montón de cosas afuera tenía su grupo de yoga va a bailar bachata y vendía huevos por la calle, no podía hacer nada, eh, entró en un estado de apatía tan tremendo. Después tuvo Parkinson, porque empezó con temblores, producto de esa situación. Y ella, eh, ya después la medicaron y estuvo bien de los temblores. Dice: Pero nunca más voy a volver a hacer eso. Le digo: Bueno, no vas a volver porque está cerrado donde está tu profesor de bachata. Vamos a ver cuando abra. Así que ahora está yendo a bailar bachata
0: hasta chocha. Sí, sí. Lo de esa la, la bachata. En
2: la,
0: en la actualidad tengo una persona también que salió de un cuadro, este de, está, el COVID la dejó en un lugar de la casa, digamos así, siendo la, la madre de, de los, todos los que vivían ahí, pero en un estado de no solo de cansancio, sino de enojo, de enojo, sí. de un gran enojo, ¿no?
5: Eh,
0: y, y estaba eso entre la apatía y el enojo, que era bastante intolerable para toda la gente, ¿no? de, para sus convivientes. Bueno, aparte de medicarla y demás con, con el remedio homeopático y demás, ella me dijo que había estudiado ballet hasta los 14 años y que después el padre, por cuestiones de trabajo laboral, la sacó del tema del ballet para que se pusiera a trabajar en una empresa. Eh, en una empresa. Entonces. Yo le dije en ese momento, le digo, Marta, usted tiene que hacer ballet. Y se me dijo, no, me decía, ¿Cómo a esta altura debe tener unos cerca de 60 años. Sí, busque, 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 busque. Y actualmente está en un lugar donde está bailando ella. Y lo bien que completó la mejoría de esa situación. Pues estaba claro. mejor, pero el ir y retomar eso le generó un estado de plenitud eh, muy, muy grande. ¿no? Así que. Es muy importante lo que hablamos, porque si no, eh, estamos perdiendo esa herramienta que, de conducción que podemos dar nosotros a la vida de una persona. ¿no?
2: Claro, la trama de lo que fue dejado claro. antes de, en marzo de 2020. Claro, ¿no? claro Por ejemplo, sea. yo tengo una paciente que le encanta estar encerrada, pero eh, porque tiene, bueno, su, su problemática es muy severa, bueno, no importa eso, pero tenía un grupo donde iba los sábados a tejer. Y hacía unos muñequitos hermosos que después los vendía. O entonces sea, su trabajo que iba, que ahora lo tiene pero online, su pareja y ese grupito. Y no tenía otra cosa. Y ahora, hará un mes, retomó su grupo de tejido. Dice, sí. estuvimos hablando como cinco horas de esa. Sí. No podía... Y que te habla así poco... Estuvimos hablando como cinco sí. horas. Por eso digo, la posibilidad de creer que la vitalidad puede ser retomada.
1: Claro, claro. Y si no, claro.
2: Estamos, estamos mal, ¿no? Claro. No sé había algo en el chat. No.
0: Bueno, estamos eh, conectados, somos 35 acá en el vivo, pero nos siguen por Instagram, por Facebook y por Spotify. Miren, tenemos, hoy tenemos asistentes que les quiero agradecer. ¿no? De Argentina, por supuesto, de México, de Paraguay, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de Estados Unidos, de España, de Chile, de Venezuela, de Italia, de Francia, de Uruguay, de Costa Rica, de Guatemala, Suiza y Alexander, desde Noruega, que te voy a dar la palabra para le preguntes lo que quieras a Inés y ya vamos concluyendo
4: eh, Hola Marcelo, ¿me oyen bien?
0: Te escuchamos perfecto
4: Bueno, eh, dos cositas lo primero, antes que se me olvide que eh, a mí me hubiera encantado es solo una sugerencia no este, a mí me parece sumamente interesante cuando eh, vos hablas de la, de la cuántica y, y bueno, quizás una sugerencia, por ejemplo, hacer un curso quizás de cuántica. Si tú nos podrías transmitir este, tu, tus conocimientos con eso, yo pienso que eso, eso sería maravilloso. no Yo me acuerdo de la universidad cuando eh, se, se hablaba de Bilbón y todo esto, y eso me parecía muy interesante. Eh, bueno, lo segundo, este, hablando entonces del tema, eh, por lo menos eh, en, en Noruega... Eh, no, fue como en Suiza también, ¿no? O sea, la gente, aquí no hubo nunca que uno tenía que quedarse encerrado en la casa, solo con síntomas y eso, pero la gente podía salir, así que no tuvimos ese problema, pero <coughs> yo lo que sí vi mucho en Noruega es que había mucho miedo, este, y bueno, por supuesto los que tienen un, un, un impacto muy negativo que son los medios de comunicación, ¿no? Este, es increíble cómo aquí todos los días era, era un bombardeo comunicativo en, en los medios y la gente está, tenía muchísimo miedo y por ejemplo aquí la vacuna eh, no fue obligatoria pero en, en cierta en cierta manera mucha gente sentía una presión social muy grande de vacunarse este inclusive si tú no estás vacunado no te invitaban a a, 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 tu, a su casa a sus casas este eh, casi implementaron eso de que tú no podías entrar ya a los locales, a los restaurantes, a conciertos, si no tenías el famoso Corona Paz. Y bueno, eso también crea una, una separación eh, en la gente, ¿no? Este, yo creo que ya el mundo está bastante polarizado para seguir con una polarización más profunda eh, de la que hay, ¿no? Y otro tema que yo pienso que es, que es preocupante también, que, que se habla, por ejemplo, mucho aquí, vamos a decir, en, que en, el, en los medios que uno lee, que son como más al. Me hablo más alternativos, más críticos es el poder también que se le está dando al, 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 eh, a la OMS o sea, a la Organización Mundial de la Salud de, de, de ellos linear los lineamientos ahorita en, en, en los países, ¿no? de que ya los países pierdan como su potestad y que la, la OMS entonces ahorita dicte eh, mm. qué es lo que cada país va a hacer y, y, y la OMS ya de por sí es financiada por gente muy poderosa que de por sí guía los lineamientos, entonces ahorita hay como ciertamente muy poderosa del mundo que, que está guiando cómo debe ser el comportamiento en, en, en los países y, 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 y de todos los humanos. Este, bueno, eso era todo lo que quería decir.
0: Comparto, Gracias. comparto. veremos con Nurka si armamos algo de, de cuántica, después lo, lo, lo veremos. Inés, ¿querías comentar algo sobre lo que dice Alexander?
2: No, ese es un tema para vos un tema para... Vos. Lo que me parece interesante es cómo estamos viendo eh, los comportamientos en distintos países, ¿no?
1: Claro.
0: Y
2: cómo influye eso también, o sea, que ese COVID que estuvo en todo el mundo tampoco fue tomado de la misma manera por los países, de la misma forma que estábamos viendo ahora, que no fue tomado de la misma manera por todas las personas. Algunos con apatía, otros los aprovecharon para, este, para poder hacer cosas que tenían pendientes, ¿no? Pero sí. estamos eh, trabajando acá la, el entender cómo resocializar o salir de situaciones donde hay temor, ¿no? Por eso todo lo que dijiste vos, Betty, o sea, yo bueno, trabajo con los pacientes, esa propuesta, ¿no? De, ir hacia antes, ¿no? había una vida antes del COVID y cómo se estaba desarrollando, porque ahí también nos permite ver cómo estaba esa persona y cuáles son los problemas que generó la pandemia, por lo menos acá en este país de esta forma, y cuál es la estructura de personalidad previa que había, y eso es algo que, así como, bueno, no... Ustedes como miópatas no preguntaban muchas cosas, que ahora sí, o aconsejar cosas que por ahí antes no. Eh, yo desde el punto de vista psicoterapéutico también hago esa diferencia. O sea, qué pasó antes del COVID y cómo está ahora y cómo lo atravesó. Y, o sea, tenemos que incorporarlo como tema, porque si no entraríamos también en, en la negación que mucha gente quiere hacer acá no ha pasado nada, y creo que tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? del punto de vista de la salud mental, incorporar el tema y ver cómo fue afectado en las familias esto. Y sí, sí. bueno, ahí se abre una posibilidad también para dar herramientas nuevas de acuerdo a, lo que, a las propuestas que tengamos, ¿no? a lo que estamos observando.
0: Así es. Como siempre también desde el punto de vista mega social o político, tampoco se hizo la pregunta qué le pasaba al mundo y a la humanidad para que apareciese esta pandemia. Ese es un tema que no existe en ninguno de los ámbitos, eh, digamos así, intelectuales de observación de la pandemia. O sea, porque la pandemia, si no parece que hubiera aparecido el virus y hubiera generado todo esto sin que hubiéramos tenido nada que ver los pobres humanos que estábamos eh, jugando alegremente en la vida y vino el virus del mono o de dónde nos atacó, ¿no? o porque algún chino se comió un murciélago y ahí entonces apareció esas explicaciones casi de los hermanos Grimm infantiles para los adultos de esta época, pero la pregunta ¿no? de qué, qué nos pasaba como humanidad para que aparezca la pandemia, no se hace. ¿no? Entonces eh, sí la podemos hacer nosotros, como dice eh, muy bien Varios de ustedes, y como está, por supuesto, diciendo Inés, no bueno ¿qué, qué, qué sucedía ahí para que esta persona se haya enfermado de COVID o, haya, o, la, o le haya aparecido este estado COVID con esta sintomatología? ¿no? Dice ¿Cómo, lo Luzmila, vivió, ¿no? claro, ¿Cómo lo vivió? Claro. ¿Cómo
2: lo vivió? Claro. ¿Cómo
0: lo Dice Luzmila que, claro, para muchos animales, sobre todo para los silvestres, eh, fueron menos atacados y estuvieron más felices los que padecieron pobrecitos fueron los, de los domesticados los de domesticados sí padecieron la pandemia es así es y dice Harold los grupos de ayuda son soporte psicológico comunitario en esta pandemia Universidad Candegave se convirtió en una, un grupo de autoayuda educativo de la comunidad terapéutica sí, vos sabés que es así así lo vivo yo eh, estos grupos de los jueves Harold te agradezco tus palabras ¿No? Eh, eh, por eso que cada vez vamos a tener más esta dinámica de hablar entre todos ¿no? eh, que esto de dar la conferencia sea nada más que una excusa para que hablemos, para que entrecrucemos somos eh, muchos de diferentes partes del mundo así que podemos armar una trama importante donde el pensamiento no sea solo influenciado por la sociedad en la que uno está viviendo ya que tenemos todas estas posibilidades y esta experiencia maravillosa de tener gente de tantos lados diferentes y por supuesto ocupados y preocupados por el mismo tema. Así que bueno, Inés, vas a ser convocada muchas veces, algún día vas a volver a dar algún taller cuando surja alguna idea fuerte entre todos los talleres que vos das por tantos lados y te agradezco mucho la participación como siempre en este grupo lo mismo que a todos, a Inés, a Betty, a Alexander. La, la, el jueves que viene, el Ateneos lo voy a dar yo, y vamos a tratar un tema, que es: ¿tenemos idea de cuál es para nosotros nuestro eh, arsenal terapéutico? ¿Sabemos cuántos remedios podríamos tener? ¿Sabemos cuántos remedios. Eh, si nos sirven estas metodologías que usamos para aplicar esos remedios. Bueno, Hahnemann no había llegado a 100. Nosotros tenemos unos 2.000 y pico experimentados, ¿no? de los cuales no sé si conocemos más que lo que conocía Hahnemann. Pero la pregunta sería, eh, ¿tenemos herramientas terapéuticas para manejar esto? ¿Y, y cuántos remedios hay? ¿Cuántos podrían haber? No, 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 los pacientes lachesis, Hanneman no los curaba. Los pacientes que atendía eh, Kent, Carcinocinum, los pacientes carcinosinum, Kent no los curaba, no podía hacer nada con esos pacientes. Entonces, bueno, vamos a abordar este tema de una presentación que yo hice en Europa hace un tiempo y que vamos a usarla de base para, para hablar. Así que, bueno, gracias Inés. Gracias de nuevo por colaborar. Y gracias por el encuentro para los que estamos aquí, para los que nos escuchan, para que los van a ver on demand. Les mando un abrazo muy grande, que estén bien. Nos vemos el jueves que viene. Adiós. Gracias, Inés. Gracias,
2: Marcelo, gracias Universidad, gracias a todos. ¿eh? Hasta Adiós. luego, gracias Adiós. a todos. ¿eh?